0: Bom dia, boa tarde, boa noite e um bom momento para você aí do outro lado. Começa agora o 23 terceiro episódio de Curioso Absoluto. Semana retrasada, eu falei com vocês sobre a publicidade e a indústria alimentícia e como as duas atrapalham um pouco a decisão dos pais na hora de comprar alimentos, né? principalmente os alimentos ditos saudáveis para as crianças e o que isso acaba ocasionando que as crianças comerem mal, não terem uma alimentação balanceada, vamos dizer assim, né? Acaba sendo veneno atrás de veneno, a gente acaba comendo veneno atrás de veneno e no final da vida a gente morre e a culpa é nossa. Hoje eu vou me afundar um pouquinho mais nesse mar de glifosato e a gente vai... eu vou explanar para vocês sobre a ideia da monocultura e por que, que ela acaba destruindo um pouco o Brasil assim, e, né? Todo toda e de como ela está baseada na ideia da do lucro acima do próprio alimento no final das contas. Aqui no Brasil a gente tem aquela campanha que passa na Globo, para quem ainda assiste a Globo, a gente aqui em casa assiste, só não vê mais as propaganda é, tem a, essa propaganda é aquela do Agroepop, né, que eles é, junto com o Ministério da da agricultura e... Agro é tech, agro é pop, agro é... E pra gente ter uma ideia, ano passado, em pandemia, né? O mundo inteiro aí se fudendo, vocês se fudendo, eu me fudendo, geral se fudendo, é, eles faturaram 1.113 trilhão de reais, o que é uma alta de 10% em relação a 2020. E daí, tipo... Muita gente pode ficar feliz né, com, com a grana toda que foi alcançada, com esse poderio de dinheiro que a gente arrecadou, mas acaba que essa grana não vem para gente, acaba que fica na mão de poucos latifundiários e os, né, que acabam sendo os bilionários do Brasil. A gente pode ver isso principalmente nos valores da, da nossa comida. Né? A gente hoje vive, começa... A, a crise da inflação de novo, acho que não, acredito que não chegará ao ponto, muitos falam né que não chega no ponto que já tivemos na, na merda, mas estamos na merda, então é, e a gente vê essa o faturamento deles em relação a, ao preço que a gente vê no mercado né então acaba que tipo eles estão ganhando muita grana mesmo a gente comprando menos por conta do preço alto e daí a pergunta que eu te faço é como é que eles ganham um monte se nós aqui não tem para comprar esse monte. Né? A gente, o nosso dinheiro está valendo menos, os produtos estão mais caros e acaba que a renda de fato deles é a exportação e é em dólar. E o dólar está alto. Então vale mais a pena vender saca de arroz lá para fora, é, saca de soja como sempre foi né? lá para fora, carne bovina lá para fora, porque se vende em dólar e não em real. Então, acaba que eles ganham muito mais, enquanto a gente diminui as compras e, principalmente, tem gente morrendo de fome e catando comida em, em caminhão de lixo. E na matéria em que eu pesquisei essa informação, que é acho que um, uma matéria na, no Ministério da Agricultura, a prévia para 2022 é que o aumento seja de 4,5%. Então eles continuarão faturando, enquanto a gente, provavelmente nessa época de recessão, estaremos procurando mais comida é, enlatada, mais comida semi-pronta e mais veneno, no final das contas, e menos comida. Agro é teto. agro é pop, agro é A gente tem um rolê aqui na, no Brasil e acho que em muitas sociedades que acabam se tornando capitalistas, de fato, só, nem né? acho que a grande maioria acaba não enxergando uma diversidade de mercado como seria uma lógica liberal, né, a gente possibilitar que qualquer mercado e qualquer tipo de serviço ou produto fosse benéfico e fosse lucrativo para aquela pessoa que o produz. E acaba que aqui no Brasil a gente tem uma ideia de que, e eu falo isso num âmbito grande, tá no âmbito Brasil assim, região, estado, é coisa grande, não é a a gente como microempreendedor individual, sabe? É num rolê maior, né, que comporta essa diversidade gigantesca. A gente acaba que no Brasil desde muito tempo sempre foi sempre foi pensado em monoculturas, né? Antigamente era a monocultura da cana de açúcar, aí foi do café, eu não lembro a ordem. Aí foi do café, nem né, que seja. Agora tá sendo da soja, tá sendo do da plantação de gado no final das contas, porque não se produz mais só aquele boizinho no, na fazenda com um fazendeiro de boa, né? Se produz carne para um caralho para que seja vendido no para os gringos ou acabem em, como é que fala, aqueles containers, porque gringo não tá aceitando isso aconteceu agora há pouco quando teve uma crise de, de daquela doença da vaca louca essa? é e a China não aceitou o lote de carne e essa carne ficou no container, no porto. Parte da carne do Brasil enviada à China segue parada em portos após sete semanas de suspensão do comércio. Matéria do Globo Rural Então assim, com a ideia de lucro em cima do alimento propriamente dito, né porque a gente acaba, acaba que essa galera não está produzindo alimento e sim dinheiro para eles, porque a o próprio alimento deles não... Ou a própria comida que eles plantam, que é, eles não consomem. Isso a gente vê num documentário que tem no Netflix que se chama Sertão Velho, que conta a conjuntura atual e a história do sertão é, brasileiro e de como ele está sendo cada vez mais, é, como é que fala? Sofrendo um processo de desertificação, acho que é isso. Ele está se tornando ainda mais um deserto por conta das plantações de soja e a drenagem de água que, ela, que a planta causa no final das contas. E pensar nessa, Nesse estilo de produção É também pensar em, em consumo, então acaba é, Batendo na gente Em algum momento Num vídeo da, do Tempero Drag Da Rita Von Hunt O vídeo se chama Des Desenvolvimento Sustentável Ela apresenta Um documentário que se, chama, que se chama Esqueça os banhos mais curtos Em que diz que Se todas as pessoas dos Estados Unidos é, mudassem seus hábitos, né? seus hábitos de consumo tanto de carne quanto de, de eletricidade, mudassem, diminuíssem o tempo no banho, né? parassem de transar no banho, que seja, é, o impacto que essa galera toda, essa sociedade inteira é, faria na diminuição da, da, da poluição do ar, da emissão de ar, ar poluente, seria de 22%. Há um, um estudo que, eu, se eu não me engano, é da ONU ou de alguma dessa galera da, que se preocupa com isso, que aponta que o que a gente precisa para não se fuder mais ainda, são, é numa escala de 75% de diminuição de impacto. Então a gente teria que, né se, só por esses dois dados, a gente já teria que criar uma ruptura muito grande com todo esse processo que vem sendo desenvolvida há um bom tempo já, né? Já se passou, acho que quando eu, quando eu entrei na, na escola, já os professores e as profe professoras já falavam dos impactos da, da ação do homem no clima, já falavam de crise climática e tal, e agora tá chegando um momento em que não, não se tem mais tempo de pensar o que, o que precisa ser feito. Ainda tem muito a ser feito e muito a ser pensado. Só que chegamos num momento, num espaço, em que a necessidade de mudança tem que existir. Não é mais... Já tem muita coisa escrita e já tem muita coisa é, pensada para se fazer, né? De como fazer, o que, que precisa ser feito e tal. O que precisa fazer é fazer de fato, é o movimento a acontecer, e isso só acontece por via de política, não tem outra maneira. Não tem você bater na porta do empresário da, da soja e falar assim, ô oh, irmão, diminui a tua produção, porque ah, não vai ter mais planeta, é, a gente vai pegar fogo daqui a um tempo se, se a gente continuar plantando só, só soja, só milho, só cana de açúcar. Né? A gente precisa diversificar para tornar de volta natural. Não tem mais o que, o que fazer para... Pra... Não adianta só você diminuir. A gente precisa mudar radicalmente essa maneira de produção e essa maneira de olhar ao olhar o planeta. E se tu bater na porta desse cara, ele vai talvez chamar dois seguranças, isso chamando por um nome mais profissional, e vai pedir para você, gentilmente, sair da casa dele, porque está atrapalhando o futebol ou a rádio que ele comprou para ouvir o cantor sertanejo favorito dele. Não é assim que funciona. É, tem esse, né, A gente pode acreditar nisso, nessa ingenuidade, de achar que vão diminuir o lucro por algum motivo, ou a gente pode partir para violência, eu não gosto muito, mas acaba que em algum momento dessa da história da humanidade a violência se fez necessária, ela surgiu, não tem como ou de uma maneira mais branda, porém muito demorada e talvez muito truncada, que é em relação à política. Agro é tech, agro é pop, agro é... Aqui no Brasil o agronegócio é algo importante economicamente falando, porque se gera muita grana, se gerou né, um ponto 113 trilhão de reais ano passado. E, e aí, como é um negócio, acaba que vendo um lucro desse tamanho, vendo uma grana desse tamanho, se para por ali e fala, olha, tá gerando essa grana, tá gerando emprego para a máquina que, anda, que faz sozinho os rolês, está tá gerando mais lucro para os filhos do dono da, da fazenda. É o agronegócio, né? Como diz a campanha, o agro é pop, né? Ele vai ser sempre bajulado pela grande mídia nacional e acaba sendo grande bajulado pela direita nacional também, porque faz parte dela, né? É quem, quem gosta da verdinha e não é da, da verdinha da Ludmilla que eu tô falando. Aí pensa assim, ó. A gente aqui só vai, vai acabar já está sofrendo com a crise climática e a gente vai sofrer ainda mais, né? Não, porque não temos um uma visão de que as coisas irão mudar radical, radicalmente num curto espaço de tempo. Então, para você ter uma noção de quem deveria mudar ou para quem a gente deveria colocar a culpa, colocar no cu, não é do rapaz de 15 anos ou da moça de 15 anos que passa mais tempo no chuveiro não é da família tradicional brasileira, que seja apesar dela ser muito escrota no, no final das contas, mas é, acaba sendo só do agronegócio, acaba sendo apenas e exclusivamente da grande indústria e do agronegócio, eu falo aqui do agronegócio agora, mas acaba sendo da, desses dois pilares econômicos brasileiros e já que são pilares, eles precisam ser mudados de uma maneira, eu gostaria de que rápida, mas eles precisam ser mudados de algum jeito. A gente ainda precisa de grana para existir, né, para ficar funcionando, porque sim, não sei o porquê. E nesse sentido, a gente precisa fazer com que esse agronegócio, essa indústria, se modifique é, para que continue gerando grana, mas diminua o impacto ambiental. Consecutivamente, ela vai gerar menos grana. Isso vai deixar a gente irritada. Aqui no Brasil, um pouco mais de 70% do consumo de água nacional é realizado pela indústria e pelo agronegócio. Acaba que né, a gente fica com os outros 30% para gastar. E não são 70% de água sendo usados para plantar comida, saca? Como eu falei lá atrás, é no final das contas, nem no final das contas, no começo da conta já, ele é muito mais para plantar lucro do que para plantar comida. O ideal de comida que a gente poderia ter é uma diversidade gigantesca é, de alimentos, correto? A, o alimento, a alimentação balanceada não significa comer três refeições por dia, porque você pode comer três caixas de nuggets por dia, e isso não é balanceado. Isso é sódio e massa cinza, massa rosa, né? Aquilo acho que nem frango é. Então acaba que os caras estão... Ah, não os caras, a grande indústria e o agronegócio vão focar no agronegócio, acaba plantando mais dinheiro do que comida, acaba plantando soja, milho e entre outras outros grãos que são vendidos muito mais lá para fora do que aqui para dentro. E enquanto isso, o nosso feijão com feijão com arroz ou arroz com feijão, que seja, acaba tendo menos arroz e consecutivamente talvez menos feijão. Daqui a pouco vai ser sopa. Tá ligado? Não vai ser mais arroz e feijão. A gente vai estar tá tomando esse, essa comida e, nesse sentido, eu volto a frisar. Não é a, a gente diminuir as coisas, não é a gente parar de comer carne, comprar, comprar roupa, que seja, parar de transar no banheiro. É realmente encontrar alguma maneira que seja política, que seja o básico do básico, sabe? Aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente merece, sabe? Um, um, um qualquer coisa mesmo. Mas pensar criticamente em simplesmente, né? Se você só quer o básico, né? Ninguém quer pegar na foice, né? Ou na, na... Ninguém quer partir para violência, né? Então o mínimo a se fazer é fazer o um jogo democrático, o que seja. Mas faça ele de uma maneira crítica no final das contas né? não não olha pro, pro cara do de terno e camisa alinhada, sabe porque esse cara no final das contas talvez nem tão no final assim, ele é só mais um é, patrocinado pela essa, pelo agronegócio pela, pelo lobby do, dos agronegociadores por sendo primo família dessa galera também e não é uma galera que quer mudar sabe não é uma galera que quer realmente modificar a, as suas Produções e até os seus consumos para que a gente tenha uma humanidade mais longa sabe o rolê da, da, da terra tá acabando é porque ela tá acabando e não tem muito o que se fazer, de tecnologia, pelo que a gente está vendo Para que a gente consiga limpar a terra de novo Porque é, a, é o raciocínio é, é o raciocínio capitalista em volta ao lucro Que tá, que é quem até quem incentiva tecnologias de limpeza sabe E de novo, ele não está pensando na limpeza Ele está pensando no lucro é, é, São diferentes as coisas Sabe? é igual na, no vídeo da Rita se eu não me engano ela fala que desenvolvimento e sustentabilidade são coisas que não não deveriam estar na mesma frase, se eu não me engano é isso mas é porque não existe um desenvolvimento capitalista da maneira em que a gente está fazendo é, sustentável não, não tem muito como ser realizado sabe? a o o capital tem que perder valor Para que a natureza, no final das contas, ganhe valor No final das contas, não No começo da conta, ganhe valor Esse é o, o ponto primordial E acho que até a A grande ruptura que tem que ser feita sabe, É um rolê de De raciocínio mesmo De processo de pensar E nesse caso Pensar, pensar política Não tem outra maneira Ou a gente pode né, partir para a ignorância Cada um sai com a arma que tem na mão e vão vendo o que dá. Também pode ser. Eu não gostaria. Então prefiro a política. Agro é agrotox. É agro é... Para quem quiser aumentar o conhecimento também em relação a isso, né? E quiser é, me criticar no, no Instagram, lá no ProGui, acho que dá para procurar como Guido Curioso também agora. É, e quiser conversar mais sobre isso, lá nos comentários, que seja tenho um, vou passar para vocês umas dicas do que a referência do que eu usei hoje no programa eu acabo usando muito o vídeo do YouTube só a li literatura não né, não precisa ser só ela ela não é a dona da verdade a internet está aí para ajudar também não ser só um antro de perdição e de palhaçada tem uns vídeos que eu usei né como pode ser referência que seja referência videográfica para produção de, de podcast tem o vídeo da Politize sobre a reforma agrária. Tem o Por que não? Esse é o nome do canal, é Por que não? Que é uma pergunta. É Monoculturas e consequências. Tem o desenvolvimento sustentável da Tempero Drag, né? da Rita Von Hunt. E os fundamentos do ecossocialismo, que no final das contas acaba... Que é da Sabrina Fernandes, do Tese 11 Que no final das contas o ecossocialismo eu não estudei muito. Uh, profundamente, vai entrar na, na minha lista de, de leituras, mas eu ainda não li muito sobre só, só o vídeo dela e umas outras, acho que uns outros vídeos, umas outras conversas sobre, mas vai acabar sendo, acho que a, a solução mais radical e até mais viável, porque já está meio que sendo trabalhado há um bom tempo. assim Então já já tem uma, uma base, um fundamento útil que dá para ser usado de maneira política, maneira social mesmo, e ser trabalhada para uma mudança. Então fica de dica os fundamentos do ecossocialismo da Tese 11. O canal é Tese 11, que é da Sabrina Fernandes. E tem também, eu acabei não falando, mas o rolê de de diminuir consumo e o rolê de, de fazer com que a, hum, a humanidade e até, a, a, até o mundo ande um pouco mais devagar porque isso vai ter relação com produção e relação com consumo, a gente vai ter que diminuir muita coisa ou até zerar certas outras né, parar de usar certas outras a Cynthia que, que é uma prof, professora de comunicação no Instagram, ela está num projeto que chama Emolab ou Heimolab acho que é Heimolab é a, arroba Heimolab é H-E-I-M-O-L-A-B L-A-B é, e vai ter live lá no Instagram tu vê no Instagram da Heimolab acho que é vai ter tem o link para uma conversa que vai ter dia 26 sobre o Não Olhe para Cima aquele filme da Netflix e esse filme da Netflix é a minha última minha última não tem mais uma é mais uma indicação pra, para essa conversa. Lá no filme O Não olhe para Cima mostra é, cientistas falando que está vindo um meteoro, né? É, para destruir a porra, Tony. E se a gente trocar o meteoro pela crise climática, a gente tem a mesma situação. E a última dica, é, eu, eu, eu confesso que não estudei muito, fiz, fiz uma, acho que uma, não, uma não, algumas conversas, e, de novo, alguns vídeos no YouTube. Mas sobre permacultura, eu ainda não, não fui a fundo de fato. Mas o que me mostra e o que acaba entrando muito em mim em relação à permacultura é um raciocínio não de compra, e sim de manutenção. Então seria uma ideia em que você dá mais valor para ter as ferramentas do que pagar quem... É, quem pode fazer aquilo ou né, um produto novo. Entende o que eu quero dizer? É, muito mais você pensar em, em arrumar, primeiro por si próprio, tudo e qualquer coisa, e daí depois ver se realmente você vai precisar comprar ou talvez você não tenha o conhecimento, não tenha a, a ferramenta, e daí você procura algum jeito de ter aquilo, né? seja comprando, seja pedindo emprestado, que seja. mas é é uma mudança de raciocínio em relação a isso, a essa maneira de consumir produtos, sabe? Pensar em consertá-los antes de comprar outro. Acho que é mais ou menos isso. Bom, acho que falei o que tinha para falar. É... Acho que eu não disse muito sobre as mudanças, mas né, as coisas que dão para fazer ali nas dicas dá para você imaginar um pouquinho, mas as mudanças que dão para fazer assim. De rápido de para agora ou para daqui a pouco para a gente não se fuder tanto seriam as reformas agrárias seriam é, a, as mudanças de maneira de consumo seria o ex-socialismo mas isso tudo só será possível a partir de a partir da da esquerda que seja né porque eu sou de esquerda ou ter o poder político ou a gente como sociedade começar a enxergar a política como um local para esse tipo de debate e que esse tipo de debate seja, e é, importante que aconteça não só dentro da política, mas também na mesa de bar, sabe? Porque a, essa relação toda uh, culmina, no final das contas, na, no nosso dia a dia. Não tem como a gente passar ileso disso, porque a gente faz parte do Globo e né a gente está sentindo na pele com crise climática, com calor do caralho com chuva enchendo cidade d'água e vulcão entrando em erupção a torte a direito, furacões, e que seja bom pessoal uh, é isso até a próxima, beijos